0: Ahora vamos con el tema de la historia del barrio 31, de la Villa 31.
1: Así es, la Villa de Retiro, que surgió en el año 1932 con el nombre de Villa Desocupación, es decir, que ya estaba muy claro para qué era, y durante los tiempos de la década de infame, es decir, cuando se había acabado el modelo agroexportador, empezó a crecer, y que en el año 2009 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una urbanización con un proyecto de la Facultad de Arquitectura de la UBA, y no se puso en práctica nunca. De hecho, de 2009 que había 27.000 habitantes ahí, al día de hoy hay 50.000, se duplicó en un término de 10 años. Puerto Madero, ustedes saben que cuando se diseñó Puerto Madero en 1882 y fue construido entre 1887 y 1898, rápidamente quedó obsoleto. Fue una construcción muy ambiciosa, pero quedó obsoleta rápidamente porque la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el puerto, trabajaban tanto y crecía tanto que fue superado y por lo tanto se pensó en hacer un nuevo puerto, se llamó así Puerto Nuevo, que iba a quedar al norte de Puerto Madero, que es donde hoy está la villa, y que fue construido con rellenos sobre el río de la Plata, y que luego se hizo un cimiento muy, muy ancho para poder eh, poner ahí el ferrocarril. Mm. Por eso es que ese cimiento, donde se construyen estos cuatro o cinco pisos tan precariamente... Se la bancan claro. porque el cimiento es muy bueno, no se mueve el suelo. Si ese suelo vibrara un poco, como el resto de la ciudad, se caerían todas. Ahora, en esa época ya había unas villas, por ejemplo, había una en Parque Patricios, otra en el Bajo Flores, que se llamaban cosas así como las ranas, las latas, la quema, que tenían que ver, bueno, los quemeros, ¿no?, en Parque Patricios. O cirujas, le decían cirujas porque eran como cirujanos buscando en la basura, con una precisión enorme. Y en 1911 el gobierno nacional que encaró este proyecto luego lo tuvo que abandonar y en 1928 quedó como una especie de puerto abandonado y a partir de la crisis del 30 ya en el año 31 se empieza a, a venir un contingente de inmigrantes polacos donde, que no saben dónde ubicarlos y los ubican ahí con algunas casas precarias construidas con chapas, y esa es la primera vez, por eso digo que arranca en 1932, fue con estos inmigrantes polacos, se llamó Villa Desocupación, y luego le cambiaron el nombre para poner un poco más de y lo llamaron Villa Esperanza. Finalmente en 1935, por primera vez hay una erradicación de Villa con la dictadura o gobierno semidictatorial del general Agustín P. Justo, que demolió todas las casas y desapareció solamente por cinco años porque en 1940 resurgió la Villa de Retiro y a partir de ese momento trajeron inmigrantes italianos. Ahí durante mucho tiempo se llamó Barrio Inmigrantes y unas manzanas más al norte, el gremio de la fraternidad de los ferroviarios llamó a muchas familias de ferroviarios a que vengan a vivir ahí, les construyó unas casas y mucho tiempo también se llamó Villas Aldías. Esas dos villas, Saldías y Barrio Inmigrantes, estaban separadas... ...luego se quedaron unificadas simplemente por el crecimiento que hubo... ...y empezaron a llegar muchos habitantes del noroeste argentino y también bolivianos... ...que habían quedado desocupados de la zafra de la del Tucumán. Donde el gobierno del peronismo, que se construyeron tantas viviendas... Tendió a, ...tendieron a disminuir las villas, pero en 1956 ya existían 21 villas... ...y lo que hizo la dictadura fue descongelar los alquileres, es decir, a partir de ese momento se podía cobrar lo que sea por el alquiler y las villas de emergencia de la Argentina se cuadruplicaron. Es de esa época que aparece el libro de Bernardo Berbisky, Villa Viseria también es América, y Populariza ese nombre. Antes no se llamaban así, se llamaban barrios pobres barrios pobres. De hecho la
0: acepción de la palabra Villa es positivo, porque es Villa Langostura. Claro,
1: o, ¿no? exactamente. Villa
0: es un poblado, digamos. Es
1: casi una ironía decir Villa Miseria, era como una especie de oxímono. Ahora, a partir el de... El padre
0: Bernardo Berlisky, escritor, el padre del periodista Horacio, ¿no?
1: Exactamente. Y durante la década del 60, lo que empieza a pasar en la época previa al gobierno de Frondizi es que crecen y crecen los asentamientos porque en la capital federal es el lugar donde más se consigue trabajo y es en donde es más caro vivir esta es, esta es la fórmula por la cual van creciendo las villas en los 60 empieza a trabajar justamente la villa de Retiro el padre Carlos Mujica hace una semana se conmemoraba un aniversario de su desaparición y ahí fundó el, el trabajo en las villas como un trabajo social y de militancia y una parroquia que se llamó Cristo Obrero. Durante el corto gobierno de Héctor Cámpora se paralizaron las arredicaciones de villas, se crearon mesas de trabajo comunes, empezaron a discutir proyectos, hubo muchísimos arquitectos que iban y ofrecían su trabajo en forma gratuita porque se pensó en eh, urbanizar todos esos centros. Cuando uno dice urbanizar, la verdad que es una palabra rara, porque son urbanas las villas. En todo caso, darle dignidad a esas viviendas. Pero todo se cortó en 1976 cuando como jefe de gobierno de la ciudad queda Cachatore. En 1977 se genera la ley o ordenanza 33.652 con un nombre muy claro, Erradicación de Villas. Y este hombre que había participado en los bombardeos de Plaza de Mayo del 55...
0: O, el Brigadier Cachatore. El Brigadier Cachatore. Que sacó, entre otras cosas, tenía la misión de sacar las villas para el Mundial 78. Exactamente, por ejemplo... Cosa que hizo, eh, llamémoslo, entre comillas, de un modo muy eficaz
1: muy eficaz y las que no
0: sacó la famosa topadora, ¿no? Sí, Iba, entraba a las villas con, con una topadora
1: 180.000 personas se tuvieron que ir de las villas de Buenos Aires hacia el conurbano, ahí también explota el conurbano. Claro. Y otra de las cosas que ocurre es, por ejemplo, la villa de Lugano, como no la pudo erradicar, la, le, le hicieron un paredón alrededor, a partir de ahí la gente le empezó a llamar villa oculta. Vamos, Ciudad oculta. oculta. Vamos
0: a vamos a poner un punto acá y la hacemos mañana. Dale. ¿Te parece porque Perfecto. es un tema, la verdad que eh, muy vigente, eh. sí. va a seguir eh, en el día de mañana, esto es a propósito de, de lo que viene sucediendo con el comportamiento de, del COVID en los barrios este, eh, eh, populares.